الصدقة والإنفاق في وجوه الخير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وبعد يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون إخوة الإيمان إن الصدقة والجود والسخاء والسماحة خصال خير وصفات حميدة يمتدح بها المرء ويكرم بها بين قومه وعشيرته وإن التصدق والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها احتسابا للأجر من الله تعالى وثقة به سبحانه أي بوعده الذي لا يتخلف من حسن الجزاء على ذلك في دار القرار في الجنة دليل الفلاح والخيرات يلي قلبك قاسي يلي غيرك ناسي في أيتام بتبكي مكسورة مو تحكي البسمة بتداويها خلي بتكفيها من غدا كيف لا وقد قال الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان أي دليل على قوة إيمان من تصدق وعلامة على تصديق باذلها بوعد الله تعالى الذي لا يتخلف حيث قال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقد قال عز من قائل وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون أي أنه سبحانه وتعالى لا ينقص ثواب صدقاتكم وقد جاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم وكذلك الأحاديث النبوية عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحض على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها ابتغاء مرضات الله عز وجل ولنيل الدرجات العلا في جنات النعيم فمن الآيات الكريمة قوله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقوله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومما ورد عن الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم في حظ أمته على الصدقة وإرشادهم على الإنفاق في وجوه الخير والطاعات قوله عليه الصلاة والسلام ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه ولقد جاء يوما رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أي الإسلام خير؟ أي أخبرني عن شيء من خير خصاله فقال له نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل أي ما زاد على ما تدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن ينفق عليه خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى ومعنى قوله عليه السلام واليد العليا أي اليد المنفقة ومعنى اليد السفلى أي اليد الآخذة براء محرومة والضحك مهمومة أين بابا يا ماما تركنا يتامى من بيسأل عنا ليش لبسنا وأكلنا دنيا صعبة علينا وما في شي بإيدينا وقد قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يوما لسيدنا بلال بن رباح الصحابي الجليل يحض على الصدقة والإنفاق في سبيل الله أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا 
ومن أقواله المأثورة عليه الصلاة والسلام في الحظ على الصدقة ما نقصت صدقة من مال وقوله عليه السلام ما نقص مال عبد من صدقه وقال العلماء في معنى هذين الحديثين إن الصدقة الحلال المخرجة من المال تقربا إلى الله تعالى واحتسابا للأجر منه سبحانه يبارك الله عز وجل في مال صاحبها ويدفع عنه المفسدات فيجبر النقص الصورية بالبركة الخفية التي تحصل في مال صاحبها وقالوا إن المال الذي خرجت منه الصدقة وإن نقصت صورته لكن ثوابه المعد له في الآخرة جابر لنقصه ويشهد لذلك ما أخبر به الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم بقوله بين رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء فإذا شرجة وهي مكان مسير الماء من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لم تسألني عن اسمي فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه رواه مسلم هل لك سر عند الله؟ بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله إخوة الإيمان إن الصدقة على الفقراء والمساكين والإنفاق في وجوه الخير والطاعات خير عظيم وباب واسع لنيل الثواب الجزيل والدرجات العلى في جنات النعيم وإن التصدق ولو بالشيء القليل من المال الطيب الحلال ولا يقبل الله إلا الطيب الحلال ثقة بالله تعالى وابتغاء للأجر من الله تعالى مع الإخلاص لله تعالى فيه خير عظيم وقد يكون سببا للعتق من النار لمن استحقها بذنوبه وفي هذا يقول النبي العظيم صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره ثم إن التصدق من المال الحلال ولو بشيء قليل مع الإخلاص لله عز وجل 
قد يدفع الله تعالى بسببه المصائب والبلايا وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام صدقة السر تقي مصارع السوء يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه لا تستحي من عطاء قليل فالحرمان أقل منه ولقد كان بعض السلف الصالح إذا رأى السائل الفقير يسأله يقول مرحبا بمن جاء يحول مال دنيانا إلى أخرانا ولنا إخوة الإيمان في رسولنا الأعظم عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة في سخائه وكرمه وإنفاقه الكثير في سبيل الله تعالى كيف لا؟ وهو سيد الكرماء وأجود الناس وخير مولود عرفه هذا العالم فعن أنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها قصص لا تكشف إلا بكتابك حين تلقى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله ايها الاحبه ان دنيانا دار ممر وليست دار مقر وان الاخره هي دار القرار وان سيدنا عليا كرم الله وجهه يقول اليوم العمل وغدا الحساب قال احدهم واذا افتقرت الى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا للصدقة والإنفاق في وجوه الخير وأن يتقبل ذلك منا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين تلقى الله ما أحراك بهذا يكبر قدرك عند الله